0: Мені, будь ласка, десяток яєць, пачку масла і пакетик. Раковину-фаянс з напівповоротним змішувачем. Каталітичний нейтралізатор. А мені кондурин, альбумін, ізомальт і п'ять топерів та молдів. Дівчина, попрошу філери і політики, десяток яєць. Хто всі ці люди? «Хто всі ці люди?» – ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. Щосереди о 14-й на сід і «102,4». Як часто чоловіки роблять манікюр? Чи потрібно нігтям дихати між покриттям гель-лаком? Веселі та серйозні нюанси життя майстрів манікюру? Дізнаємося сьогодні у ток-шоу про цікаві професії. Хто всі ці люди? Усім привіт! Мене звати Наталка Мазепа. Поруч зі мною практикуюча майстриня манікюру і педикюру. сертифікована інструкторка та засновниця власного центру Ясінська Ольга. Привіт Олю! Привіт! То скількох людей ти вже сьогодні прийняла? На сьогодні я спішила не приймала, але чекають. Вже люди. А зазвичай скількох на день можна? Зазвичай 4-5 людини – це норма. То манікюрниця, майстриня манікюру чи майстриня нігтьового сервісу? Як правильно називається професія? Майстер манікюру. Чи можна навчитися цьому ремеслу за два тижні? Думаю, що можна. Взагалі, курси манікюру тривають базові курси, саме від двох до чотирьох днів. Цього вистачає повністю для того, щоб ми могли зрозуміти техніку, щоб інструктор міг донести до учня всі нюанси роботи, так? а далі вже стоїть задача перед самим учнем, так? для того, щоб вона відпрацювала. І я всім своїм учням наголошую на тому, що покидаючи мої стіни, ви обов'язково повинні відпрацюватися. Ви йдете додому і відпрацьовуєте. У вас повинно вже бути все для того, щоб приступати до роботи. І тільки в практиці ви вже добуваєте усі самі головні навики для того, щоб можна було працювати. І два тижні ну для того, щоб добре робити, швидко це не вийде. Час зазвичай приходить з досвідом, але цього вистачає. Тобто два тижні цілком достатньо для опанування якоїсь теорії, так. а практика – це вже так, інша. Так, але це я маю на увазі однозначно якась одна техніка. Техніка манікюру і покриття гель І цього достатньо, два дні для того, щоб зрозуміти техніку, і два тижні для того, щоб відпрацювати і робити саме це так. А далі вже поступово ви освоїте одну техніку, далі ви йдете на курси іншої техніки манікюру, моделювання чи педикюр. Ну, ну і... і набиваєте так, руку, так, як так, то кажуть. Так, так, так. А як часто потрібно підвищувати кваліфікацію? Ну, я рахую, що кожних півроку обов'язково потрібно, так як наша, я б сказав, нейл-індустрія рухається дуже швидко. А чи це можна розуміло. зробити манікюр з покриттям гель-лаком за годину? Так, реально, але це повинні бути руки людини, яка регулярно робить манікюр. Тобто шкіра звикша до манікюру, де ми тоді можемо впевнено, я знаю ці руки, впевнено працюю. Ось, і якщо це однотонне покриття, мінімальний дизайн. Так, можна, але зазвичай це на розслабленому темпі це півтори години то чи треба давати нігтям дихати і робити перерви між покриттям гайлаком? Я вам відкрию великий секрет. Наші нігті абсолютно не дихають, легень вони не мають. Це хтось озвучив. <плес> Це ороговіла частина, а у них области такі орогові частинки, які вже не дихають. Наша жива нігтіва пластинка тільки в зоні корення, в зоні матриксу. І живиться через кров, кров та лімфу. А вже на поверхні вона є ороговіла. Дихати їй не потрібно і відпочиває Нігті за той період, поки вони відростають. Скажи, а чи можна ходити з гель-лаком більше місяця? Неважно. я поясню, чому дуже класне питання, тому що люди думають, клієнти думають, що чим довше тримається, тим ліпше. Триматися воно буде, да тримається. Якщо тримається, і зазвичай це теж індивідуально, тому що це залежить не тільки від матеріалу і від нігтів, але термін придатності саме матеріалу, який вже сполімеризований в лампі, є всього-навсього два тижні. Далі він починає викидати свої хімічні властивості. Само на нігтєву пластинку, тому приходить два тижні і потрібно змінювати. Чи часто чоловіки роблять манікюр? На жаль, на жаль, я б сказала дуже на жаль, але мало і набагато менше, аніж жінки. Хотілося б більше і хотілося б чоловікам донести, що манікюр – це не жіноча послуга. Дуже часто чоловіки приходять в салон і просять саме чистку нігтів, а не манікюр, бо слово манікюр для них асоціація з жіночою послугою. Лякає їх, так? Так, дуже а лякає. А ще існує стереотип, що це суто жіноча процедура? Ні, це, я скажу, жінці кожній буде приємно, коли в її чоловіка будуть догадати. Оглянуті нігті, так, обрізані нігті, не буде бруду під нігтями, також шкіра, коли прибирається, зайва, ороговіла, так, зовсім по-іншому виглядають руки. І зазвичай в чоловіків шкіра наростає набагато більше ніж жінок. Вона є загробіліша, і коли ми її робимо манікюр на нігтях, так на шкірі. Вони виглядають зовсім по-іншому, привабливіше. І я впевнена, що кожна жінка, кожна друга жінка в першу чергу при знайомстві, при зустрічі звертає саме увагу на руки. Скільки може заробляти майстер манікюру? Майстер манікюру, початківець зазвичай. Ну це вже теж залежить від його професіоналізму. Я завжди кажу своїм дівчатам: ваша універсальність буде давати вам більший заробіток, тобто це має бути і і моделювання, і педикюр. Ті, хто будуть суто робити, наприклад, манікюр і гель-лак, звичайно, буде менший заробіток. Але початківця може складати від двох тисяч, трьох тисяч на початок. Та, наприклад, знаю точно, що до 20 тисяч гривень людина, майстер манікюру, може мати чистими роботку. А скільки коштує манікюр від Ясінської? Ну, манікюр від Ясінської. В нас саме покриття гель-лаком в мене Особисто покриття гель-лаком і манікюр коштує 400 гривень. Майстер манікюру. Затребувана професія? Я думаю, на сьогоднішній день так. І деякі є, які хотіли би іти на курси манікюру, їх зупиняє те, що ніби в нас є вже досить багато майстрів манікюру. Але повірте, професіоналів у нас дуже мало. Дуже шкода, що люди... Часто кидають на півдорозі? Є. Є часто, що кидають. Є просто набридає, напевно. Я думаю, що все-таки треба розвиватися в своїй сфері, шукати щось більше, стремитися в нас просто така сфера сфера манікюру зараз на сьогоднішній день дуже має багато ланок. Ми маємо куди рости. До інструктора, да? до власного салону, студії. Дуже багато є. Подикюр, подолог. Ну. Ти, власне, зачепила наступне питання. Який кар'єрний ріст у майстра манікюру? Так. Ну, от, я про що і говорю. В кожного своя є ланка, так, і в кожного є своя якась мета. Одно, один задовільняється тим, що він працює в кабінеті, задовільняється тим, що, що має якийсь достаток на як я кажу, на хліб з маслом, і цього достатньо. Хтось хоче не тільки заробітку, а хоче росту, хоче можливо ім'я мати, так, щоб про неї чули, про неї знали. Також хоче менше працювати, більше заробляти. Тоді вони йдуть вже по ланці інструктора. Тут потрібно обов'язково мати багато знань, багато навчатися, розвиватися і тоді маленькими кроками йти до інструктора. Також є дівчата, які планують мати власний салон. Я думаю, що більшість наших дівчат. Марія, про це, ідучи вперше на курси, так. оці дво-три-дневні, так? Так, так, так. Вони, багато хто ставить собі за ціль, що буде мати салон. Але, повірте, я вам скажу, з власного досвіду, маючи салон, вони всі е- дівчатки, які починають, думають про те, що власниця салону, це на каблуках, в гарному платі, з гарним макіяжем на машині, так, ходить, роздає е- команди. Але на все це картинка, да, яку ми уявляємо. Тут дуже великий труд стоїть за це. А що бісить у роботі? Не скажу, що слово, можливо, бісить, але є моменти, не все так райдужно, да, коли ти особливо маєш салон, коли ти маєш дівчат, коли відповідальність в тебе стоїть не тільки за себе, але й за других. Є часто незадоволені клієнти, так? Ну, щось десь, комусь щось не сподобалося і ці питання треба вирішити, так? Тоді розкажи, від чого кайфую? Що найкраще у професії? Кайфую від просто від роботи. Чесно, коли я викладаю курси, я теж отримую задоволення, але проходить момент, коли ці три-чотири дні як які курси та, ти проводиш дівчатами, які щось роблять, і часом просто, вже, як кажуть, не терпляєш сісти і самому зробити. Я а, кайфую, я б так і сказала, кайфую. Тобто ти права, ти права, ти я обожнюю це робити. Просто ти права, 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 я думаю, що цей вірус дався знаки всім професіям і всім маленьким та великим бізнесам, так? Ми були закриті також, як і всі, на карантині весною, так? І е, фінансово це однозначно. Друге, коли ти вийшов з карантину, дуже багато клієнтів, звісно, боялися, ще теж сиділи вдома. Якби в манікюр це така справа, що можна підождати, так? Тут серйозне діло, твоє здоров'я... Манікюр може почекати. так. Певний час було дуже багато клієнтів, які не приходили до нас, чекали. Але, слава Богу, пройшов час, люди звикли жити в цьому темпі і вернулося все на свої місця. Часто ріжеш клієнтів? Так, ріжу кожен день. <рес> я жартую, звісно. А, дивіться, я вам так скажу, що майстер манікюру абсолютно ні один, ні самий досвідчений не застрахований від порізів. Це вже залежить теж і від рук клієнта. А якщо ми руки знаємо, якщо руки регулярно відвідують кабінет майстра манікюру, тут то, то відсотково набагато менше шансів порізів. Якщо ручки запущені, я вам поясню так якби твого професійного досвіду, в людини, якщо не відвідують Відповідувати манікюр, не обрізати кутикулу. Наші капіляри кровоносні так, опускаються в зону кутикули. І коли ми відрізаємо кутикулу ніби по лінії, так як мало би бути, але все одно може виступати кров, так як капіляри опустились. Якщо людина відвідає манікюр через два тижні, відповідно капіляри всі будуть ховатися, так, вони будуть знаходити собі місце і вже на наступний раз може не бути порізів. Тобто теж залежить все від клієнта. Сама собі робиш манікюр, ненавиджу це робити <гум> дуже рідко, особливо на правій руці. <гум> <гум> так, так, так. Я взагалі теж дуже люблю бути клієнтом. У мене є дівчатка, які працюють. І я отримую колосальне задоволення, приходячи до них, сідаю в крісло клієнта. Якими якостями, окрім професійних вмінь, має володіти майстер манікюру? Я думаю, що о, одне з найтаких важливіших кожен майстер манікюру ще є психолог. Наші клієнти, наші дівчатка, які до нас приходять, в першу чергу приходять до майстра порозмовляти, розслабитись, поділитися якимось своїми. Якщо це людина, яка до тебе приходить вже певний час, є в мене власне клієнти, які ходять до мене по сьогоднішній день з дня початку моєї професії. А так? це вже скільки? Троків. 10, 10. Так, є в мене такі віддані клієнти, які приходять по сьогоднішній день. Звісно, ти вже знаєш їхнє життя, вони знають твоє і ось це дати якусь пораду, обсудити якусь тему, задоволення. А розкажи смішну історію з роботи або якийсь курьоз. Ну не скажу, що це зовсім смішна історія, але це історія з моєї осмого досвіду. Був час, коли в мене не було адміністратора. Коли записи вела я, я дуже довгий час і не могла передати ці записи. Навіть були, коли в мене вже я взяла адміністраторів, я не могла передати цей блокнот. Це було святе. Мої друзі з мене сміялися, тому що я ходила з блокнотом скрізь і всюди. Я знала краще, як куди кого перенести, перемістити, записати, кому скільки часу треба відвести. Тому, ну, блокнот це було святе. Останній раз Моєму меншому хлопчику буде ось 24-го а, числа рік. Коли я йшла на роди, у мене вже були схватки, але блокнот був зі мною. Це було рік тому, всього Ось Оце так історія. Так. І в ліфт я спускаюсь, сестра на мене дивиться, що я ще по телефону розмовляю і записую. Дві години я пролежала після родів теж, і точно так само бігом блокнот до себе. Ось чому потрібно вчасно делегувати обов'язки, так. які може робити хтось це інший. Дуже важливо. Це дуже дуже важливо, все-таки керівник має керувати, це однозначно. Були моменти, коли я вела записи, бувало таке, коли на тобі багато дуже роботи, ти не зовсім уважний. Було таке, що я записала двох клієнтів на один час, і це було неодноразово. Мені було, мені стидно по сьогоднішній день, якщо мої клієнти мене зараз чують, пробачте, це така ситуація, знаєте, коли я вже, слава Богу, знайшла своїх людей, таких, які ці помилки не роблять, знають як правильно, що, коли і куди записати. Ми виходили з цієї ситуації. Бувало, клієнти йшли якісь на уступки, кому це було не, не дуже важливо, да? Я, звісно, мусила знайти якось підхід до клієнта, я позаурочний час свій виходила і мусила прийняти, так як я відчувала за собою провину, так, що така ситуація сталася. І мусила якось знаходити, але, слава Богу, якось ну, виходило так, що ми знаходили цю спільну цю мову. Ти робиш дизайн, який тобі не подобається? Так, буває таке, буває і далі, і навіть я скажу, що дуже часто клієнту про це говорю. Я взагалі по житті дуже велика мінімалістка. Я не люблю багато всього, але є клієнти, яким це подобається, і я це розумію. Ну, тобто, це ж клієнту носити так, і з ним ходити, буває таке. Так, по-багатому, щоб так, на кожному пальці так, по кілька камінців. Так, є, на сьогоднішній день теж у мене є такі клієнти, дуже хороші люди, ну, ось так, їм подобається. Вони люблять дизайни, люблять бльо. Ростички, втірочки, всього-всього-всього і побільше. Так, я би собі не зробила, але, ну, приходиться. Чи безпечно під час вагітності робити гель-лак? Це абсолютно безпечно. Для вагітних покриття гель-лаком абсолютно ніяким чином не, ну, не шкодить. Я навіть тобі скажу більше. Я маю двох діток, одній буде шість, другому буде рік. І за одним і за другим я не знімала покриття. За, за першою малечою взагалі в мене були нарощені нігті. І народжувати я йшла, я просто робила максимально короткі покриття і все. І за меншим я йшла з гель-лаком точно так само. А чим безпечніше знімати гель-лак рідиною чи апаратом? На сьогоднішній день воно все змінює. З кожним разом все росте і змінюється. Так? Колись ми замотували все-таки рідиною, але прийшов час, коли ми зрозуміли майстри, що все-таки це погано впливає на нігтєву пластину, так як воно має великий концентрат, ацетон ацетону цього і не дуже добре впливає на нігтьову пластинку. Ми знімаємо саме фрезою, так? З але теж це обов'язково потрібно мати досвід, робити це правильно, тому що теж перепиляти це ну, дуже легко. Але на сьогоднішній день, так як я слідкую за тенденціями, знаю, що є певні рідини в матеріалах саме преміум-класу, які мають менший відсоток саме таких складників, які впливають пагубно, я б сказала, на нігтіву пластинку, і вони більш очищені, і ну, я думаю, що прийде час, і можна буде знімати безпечно гель-лак саме. <замочування>. Три тренди манікюру 2020 Звісно, я слідкую за цим, я дивлюся. Часто звучить питання, що зараз модно, що зараз носять, які ви манікюр би порадили. Знаю точно, що 20-21 рік, що планується, тренді буде а, саме голий манікюр, як би називаю, це покриття прозорим топом і максимальний дизайн, мінімальний дизайн, це тонка полосочка на одному нігтику білого кольору. Також я знаю, що будуть зараз модні і теж будуть надалі принти леопарду та зебри. Зараз моді буде фульга. Фульга як лита, так і шматочками. Як знати, коли ти вперше у когось на манікюрі, що майстер слідкує за безпекою та ретельно дезінфікує робочі інструменти? Це питання найважливіше, з якого би я, напевно, і починала би, так? Це приємний бонус для тих, хто дослухав до цього моменту. Це, це однозначно. Так як я є інструктор манікюру, перше, що починається моя теорія, це з дезінфекції та стерилізації інструменту. Я про це благаю, не прошу, не говорю, я благаю. Дівчат, будь ласка, відносите до цього дуже серйозно. Як дізнатися? Ну, я думаю, якщо ви клієнт прийдете і запитаєте в майстра, як обробляється інструмент, вона має запропонувати вам Пройти ту зону, де в неї обробляється інструмент і показати, як саме він обробляється Але звичайний клієнт не кожен знає, як правильно це має відбуватися Я вам поясню, інструмент після манікюру, ріжучий інструмент має оброблятися в першу чергу він замочується в рідину, для, де дезінфекція проходить, так? де вбивається більшість вірусів І далі промивається інструмент під проточною водою Ми його просушуємо, має теж просохнути для того, щоб він був сухенький. Тоді ми пакуємо в крафт-пакет і вже на вибір, в кого що є, це може бути як сухожар, так і автоклав. Це вже залежить від того, що може собі майстер дозволити. Твоє побажання або ж порада початківцям? Порада і побажання. Не бійтеся, дівчата, не стримуйте себе, якщо у вас є бажання і ви відчуваєте цей потенціал. А якщо ви не знаєте, чи у вас взагалі це вийде, в першу чергу треба спробувати. Треба спробувати. Якщо не спробуєте, не будете знати, чи піде вам це, чи не піде. Пробуйте, розвивайтеся. В нас на сьогоднішній день є дуже багато ланок в нашій професії, куди ви можете рости. У нас є дуже багато шкіл, хороших шкіл, де ми можемо навчатися і розвиватися. Тому я в цій професії бажаю, тільки, тільки розвитку, росту високого і щедрих клієнтів. Дякую, Олю. Дякую, Наталя. Дуже було приємно. Любі наші слухачі, красива та посміша кожного дня. А сьогодні у студії була Ясінська Ольга. Мене звати Наталка Мазепа. Залишайтесь на сід і обов'язково почуємося. Хто всі ці люди? Ток-шоу, в якому розкажуть про цікавих людей різних професій та поділяться фаховими секретами кожного профі. Щосереди о 14 на СІД-ФМ. 102,4